0: Irmãos, nós estamos vivendo um compartilhar poderoso do jejum, quando estão tendo acesso ao material do jejum, levanta sua mão aí, queria que você falasse para o irmão que está do seu lado, qual foi o capítulo que mais te marcou essa semana irmão, fala aí qual foi o capítulo que mais te marcou. O seu discipulador, ele pegou mais livros, então você que ainda não tem o livro, corre... E pega o seu livro com o seu discipulador, porque você não pode perder o que nós estamos compartilhando. Porque tempo de jejum é tempo de guerra. Fala para o irmão que do seu lado, tempo de jejum é tempo de guerra. Aqueles que não estão na guerra, eles já perderam a guerra. Só entra para a guerra quem está disposto a guerrear. Se você nem na guerra entrou, é porque você ainda não começou o processo. E nós entendemos que na cruz do Calvário Jesus já venceu todas as lutas por nós. Quantos creem nisso? Digam um aleluia no seu lugar. Só que existe uma guerra. Qual que é essa guerra? Nós ainda moramos em um corpo natural. Esse corpo que está aí, bonito e cheiroso do seu lado, desse irmão lindo e maravilhoso que está aí do seu lado, dá uma olhadinha, vê se tem um irmão lindo e maravilhoso do seu lado aí. Só toma cuidado para não olhar e achar que vai ser o seu futuro a sua futura, e não é assim que funciona, amém? Amém? Então, esse corpo que nós estamos aqui hoje, ele é um corpo que, ele vai ser completamente queimado pelo fogo, nós vamos receber um novo corpo que será glorificado, então se você é mais gordinho, mais baixinho, mais magrinho, mais altinho um nariz um pouquinho mais avantajado, um pouquinho, uma orelha um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema, a questão é que todos nós vamos receber um novo corpo na eternidade, nós seremos glorificados, mas nós ainda não chegamos nisso, não chegamos ainda nesse período, nessa época, até nós chegarmos lá, você precisa entender que o seu espírito ele já foi salvo. Quem é que já passou pelo encontro com Deus ou já aceitou Jesus? Levanta a sua mão aí. Fica com sua mão levantada. Olha para o irmão que está do seu lado aí com a mão levantada e fala. Irmão, você não perde mais a salvação. Você já foi. O seu nome já foi. A sua vida já foi. Escrito no livro da vida. E de lá o seu nome nunca mais será arriscado e apagado. Então, não importa mais o que você faça, de ruim, não importa mais as suas escolhas, a questão é que você já foi salvo, só que como um filho de Deus, nós ainda travamos uma guerra nessa terra, que é a guerra da nossa alma, a nossa mente, a nossa mente ela é continuamente atacada pelos dardos inflamados do diabo, e é aí que eu e você precisamos entender o processo da guerra, fala para irmão, está do seu lado, existe uma guerra... Por que que o, o tema desse culto hoje é metanoia? Existem dois princípios, né? eu não vou ler o significado da palavra no dicionário aqui, mas existem dois princípios que nós precisamos passar para viver a vida com Deus na plenitude. O primeiro princípio é a metamorfose. Você já ouviu isso? Muitas vezes, talvez você não tenha clareza, a metamorfose é quando se muda de natureza. Como assim? Já viu a borboleta? Ela já nasce borboleta? Não. Ela começa como uma lagarta, entra no casulo e de lá ela sai uma borboleta. Você vê que são duas criaturas diferentes, duas naturezas diferentes. Uma natureza é uma criatura mucosa, rastejante, esquisita, mole. A outra criatura já é uma criatura diferente, com patas, asas, bonito. São duas criaturas mas que ao mesmo tempo é como se fosse uma, então eu e você, nós passamos de uma criatura pecaminosa, condenada ao inferno para filho de Deus, amado e justificado, esse é o primeiro processo da vida cristã, fala para o irmão que do seu lado, o primeiro é a mudança de natureza, o segundo processo que nós passamos continuamente é a metanoia que é o tema desse culto hoje Metanoia é a mudança de mente Então você pensa de uma forma sobre relacionamento Você tem um entendimento sobre corte Você tem um entendimento sobre finanças Você tem um entendimento sobre servir a Deus Você tem um entendimento sobre se guardar para esperar a pessoa para casar Você tem um entendimento sobre guardar dinheiro Você tem um entendimento sobre participar da célula só que você precisa entender o seguinte, o nosso entendimento, ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só que lá em Romanos 12, 2 diz que para desfrutar dessa bondade que é boa, perfeita e agradável, nós precisamos fazer o que, irmãos? Não nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, aqui, não é mais sobre o que eu acho, Wellington, não é mais sobre o que você acha, como cristão, é sobre o que a palavra diz sobre todas as coisas que nós vivemos, e nós estamos diante de uma pandemia, vamos chegar diante de uma quarentena, que vai parar tudo de novo, e como que você fica por dentro? Você fica com medo? Você fica canhado? Ou você fica feliz? Não, agora é Netflix, 24 horas, agora... Geralmente quando o jovem ainda não, não é casado, que ele depende dos pais, que paga todas as contas da casa, ele pensa dessa forma. Quando você casar, você vai ver que não é assim que funciona, você precisa trabalhar, não é assim. Então, como que você fica diante de tudo isso que a gente vai entrar nesse novo tempo, esse novo normal? Agora não vai ter um culto aqui presencial? Como que vai ser a célula? Vai reunir online de novo? Deixa eu falar algo para os irmãos. A única coisa que a pandemia pode afetar é o mundo. E a forma como o mundo vive. Mas o reino de Deus não pode ser tocado pela pandemia. Sabe por quê? Porque na época da pandemia, a época que mais o mundo entrou em crise, foi a época que nós mais batizamos pessoas na igreja. O que significa isso? Significa que a igreja, independente da circunstância lá fora, da economia, da falta de dinheiro, do desemprego, a igreja não para. Fala para o irmão que está do seu lado. A igreja não para. O que nós precisamos entender aqui é não existe vida fora de Jesus. Não existe plenitude e alegria fora de Cristo. Não existe realização fora do que Jesus está envolvido. A questão é: nós temos muitos planos, sonhos e projetos. Já viram pessoas que fazem faculdade, fazem pós, trabalham no trabalho dos sonhos, acabam ali ganhando bastante dinheiro, casam, compram carros, mas ainda assim não são realizadas? Mudam de igreja para cá, de igreja para lá, e ainda assim não são realizadas? A pessoa, ela muda de emprego o tempo todo procurando um emprego perfeito que vai satisfazer a alma dela, mas ela não é realizada? Isso acontece porque a pessoa está procurando felicidade fora de Jesus. Porque quando nós entendemos que só existe vida em Jesus, tudo que nós estamos vivendo é somente uma vida secundária. Porque a vida principal é a vida da igreja. Fala para o irmão tá do seu lado, a vida principal é a vida da igreja. E se nós não entendermos que nós estamos diante de uma guerra que o diabo ele tenta trabalhar aqui todos os dias, o diabo ele entra na nossa pessoa do singular, no eu, ele fala na sua cabeça como se fosse você falando, então quando ele vai te acusar de algum pecado, ou quando ele vai falar de uma, alguma área da sua vida que talvez você ache que não tenha mais solução, ele fala como se fosse você. Então, você precisa entender que enquanto nós estamos nessa carne, irmãos, nós seremos constantemente atacados pelo diabo. Então, quantos aqui conhecem parentes que estão assim tremendo na base de medo com esse novo período aí da pandemia? Levanta a sua mão, você que conhece. Ou até mesmo o seu pai, a sua mãe, você fala, meu Deus, ela não quer nem sair de casa. Ela pede uma comida no iFood ali, ela coloca uma roupa ali, como se fosse tirar o mel da abelha, sabe? Aquele negócio aqui, todo cheio de... Você fala, meu Deus, o que é isso? É medo. O diabo trabalha em cima do medo. Só que o crente que entende a palavra de Deus, ele não olha a circunstância como uma causadora de problemas na vida dele. Quando nós entendemos a palavra de Deus, nós enxergamos a circunstância como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de ser despertado, uma oportunidade de avançar, de prosperar, de frutificar... Eu vi líderes na pandemia que olharam ali a circunstância da célula. Falaram, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos entrar ali no online. As pessoas já não vinham no presencial, meu Deus. A célula cresceu, virou 30 membros de três que participavam presencial. Começou aí 20, 30 no online. Aí a célula triplicou. Vi outros ali arrumando um emprego em época de pandemia. assim Enquanto todo mundo estava sendo mandado embora. Eu vi jovem que foi demitido. E a empresa começou a diminuir ali o, o recurso, os lucros. Aí a chefe diminuiu os benefícios dela para contratar a pessoa de volta. Porque falou, a empresa não é a mesma depois que você saiu, volta. Então, o que, que é isso? Milagres estão diante de nós. Nós só precisamos enxergar. Pandemia não é tempo de ficar com medo. Pandemia é tempo da gente entender que é uma oportunidade de Deus para avançar como nunca antes. Então... Eu sonho, irmãos, que aqui nessa igreja, aqui nos jovens, nós vamos ter mais de 500 membros aqui. Eu sonho que aqui vai ter irmãos virando assim, discipuladores, crescendo. Nós vamos ter eventos de jovens aqui, para jovens que querem se casar, que querem entrar na corte, para adolescentes. Nós vamos ter eventos de evangelismo. Vai ter muita coisa que a gente vai fazer. Mas só vai desfrutar disso quem tiver a revelação que nós precisamos pensar como Deus pensa. E não agir conforme aquilo que as circunstâncias estão tentando nos mostrar. Pergunta para o irmão que tá do seu lado. Como você enxerga essa pandemia? Então, o que sai da nossa boca ou gera vida ou gera morte. Quando você está numa situação, não consegue arrumar emprego. Faz entrevista, não consegue, faz outra, não consegue, faz outra, não consegue. Arruma um emprego, fica um mês, é demitido. Arruma outro, fica dois meses, é demitido. Tenta vencer o pecado, toda hora cai no mesmo pecado. O que, que sai da sua boca quando essas coisas acontecem? Ah, eu nunca vou mudar mesmo, né? Ah, eu nasci para ser azarado, né? Ah, não, isso aí é com os outros, comigo. Não, não rola, não cola comigo. Não, corte é só para os outros, para mim, isso aí. Não funciona, que é casar, misericórdia, isso aí é só para os outros, sai fora, multiplicar a célula, triplicar a célula, não, tudo que sai da nossa boca ou vai gerar vida ou vai gerar morte, irmãos, fala para irmão que está do seu lado, o que, que tem saído da sua boca nesses dias? O diabo, ele tenta fazer o que comigo e com você numa situação dessa difícil? Fazer eu e você acreditar que nós estamos sozinhos? Que Deus não cuida da gente? Que Deus não tá nem aí pra gente? O pastor Wilson deu o exemplo dele lá. Ele tava internado com Covid. E aí várias situações acontecendo e o diabo ali martelando a cabeça dele, ele achando que tava sozinho. E aí ele falava, Senhor, mas se o Senhor está aqui, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou passando por isso? Dessa situação ele tirou uma lição muito importante, que é o tema do livro, Celebre a Vida. Ele cresceu assim, de uma forma muito assim, além do que ele imaginava. Por quê? Porque ele aprendeu a enxergar Jesus aonde o homem enxerga a tragédia. Então você precisa, como um cristão... A aprender a enxergar Jesus, aonde os nossos olhos acham que Jesus não está. Então você como jovem, nesses dias, existem muitas preocupações, muitas, 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 muitas. Você pensa talvez que não vai dar certo, não vai conseguir se guardar, que isso daí não é para você que não vai conseguir servir a Deus durante tanto tempo, aquela tentação ali, meu, acho que eu não vou resistir a minha carne, aí fica naquela, não sabe, se volta para o mundo, se serve a Deus, aí fica naquela dúvida, aquela inconstância na alma, um dia a pessoa quer ir para as nações servir a Deus e ser pastor e missionário, no outro dia a pessoa quer ser fanqueiro, skatista. Então, por que que isso acontece? A turbulência da alma... A nossa alma, ela pode ser uma aliada no propósito de Deus ou um inimigo. Nós vamos trabalhar na nossa alma de acordo com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós falamos. Então é tempo de proclamar vida. Então se você está num ambiente onde as pessoas estão falando de morte, de doença, de desemprego, você tem que chegar nesse lugar e fazer o quê? Falar de vida, falar da vida de Deus, falar de fé, falar de esperança As pessoas hoje estão com medo, sem esperança a, a, a esperança faz parte do povo de Deus Quantos fazem parte do povo de Deus aqui? Levanta a sua mão Então você é um transmissor de esperança Fala pro irmão, tá do seu lado, você é um transmissor, meu irmão, de esperança Já orou por uma coisa que quanto mais você orava, mais piorava? Quando já teve essa experiência? Quanto mais você orava, mais piorava. Quanto mais você orava por aquela pessoa, mais parecia que aquela pessoa ficava endemoniada. Já teve uma experiência dessa? Eu já tive várias. Só que é nessas experiências que nós não devemos olhar o que os ventos contrários. O apóstolo Pedro, ele andou um pouco sobre as águas. Só que por que, que ele parou e começou a afundar? Jesus estava chamando. Ele olhou para a direita ele olhou para a esquerda. O que, que ele começou a ver? Tempestade. Trovoada. Chuva. Vento. Vento contrário. Jesus chamando e o vento contrário ali. Então, por isso, ele começou a afundar. Jesus nos chama para olhar para ele nesses dias independente, irmãos, das circunstâncias que esteja acontecendo, não deixe de insistir na sua oração, não deixe de insistir na sua fé, porque é tempo de vida, é tempo de crescimento. Deus ele é especialista em se manifestar aonde os homens menos esperam. Quando teve a ressurreição de Lázaro, quatro dias morto, o milagre de Lázaro não foi só ressuscitar dos mortos, porque quatro dias a pessoa já começa a entrar num estado ali de decomposição, a carne já está ali corroída, já começa a ter pus, o tecido já começa a ficar cortado, o sangue já está coagulado no corpo, o milagre de Lázaro, irmãos, foi tudo, foi a reconstrução dos tecidos, a corrente sanguínea, a pele dele voltando ao normal, então pense, uma pessoa que viu Jesus falando, Lázaro, vem para fora, o que, que essa pessoa pensou que Jesus era? Não, esse cara é louco, já está quatro dias morto aí fedendo. Como que ele fala, Lázaro vem para fora? E sobre a palavra de Jesus, o que, que aconteceu com Lázaro, irmãos? Ele ressuscitou dos mortos. Sobre a palavra de Deus na pandemia, o pastor Naor recebeu uma palavra de Deus, que nós iríamos batizar 10 mil jovens. Muitos chegaram diante dele e falaram, pastor Naor, misericórdia, a gente está numa pandemia... Como que a gente vai batizar tudo isso? A igreja videira já tem 20 anos de existência Nunca na história da igreja a gente batizou tudo isso Imagina numa pandemia Ele falou, não irmãos Aí começou a ter várias circunstâncias Ataques, irmãos saindo, se rebelando Aí chegaram nele e falaram, o pastor Naor Vamos manter esse alvo de 10 mil? Vamos, vamos manter esse alvo de 10 mil Aí ele fez uma reunião com todos os obreiros do, de todos os países que tem na né, igreja videira dos jovens. Fez uma reunião no Zoom e começou a falar, irmãos, dia 21 de novembro nós vamos batizar mais que 10 mil pessoas. Eu sinto no meu espírito. E aí, as igrejas começaram a ter testemunho gigantesco de visitante, impactos lotados aqui. Eu, eu sei que teve impacto aqui, que teve mais de 100 pessoas aqui também, na freguesia. Casa Verde, lá para um mover, acontecendo. Aí, quando chegou dia 21, o que, que aconteceu? Nós vimos o que aconteceu, irmãos. Mais de 15 mil pessoas se batizando ao redor do mundo. O que, que é isso? O mundo olha. Enquanto tem igreja, enquanto tem líder de outras igrejas, de outras denominações que olharam a pandemia e fecharam seus prédios. Abandonaram suas esposas. Decidiram viver a vida do pecado. Entregaram seus chamados. Teve outros que decidiram acreditar. E esses que decidiram acreditar estão debaixo dessa nuvem. Então nós temos uma opção nesses dias. Ou você acredita no mover de Deus sobre os jovens, sobre o que Deus quer fazer nesse tempo, na videira freguesia. Sobre os RL freguesia. Ou você decide entrar na nuvem do que Deus vai fazer aqui. Ou você vai só ser um espectador e falar, meu, eu podia estar participando desse mover violento que está acontecendo. Pergunta para o irmão que está seu lado, quem você quer ser? O espectador ou aquele que está desfrutando? Então vai ter vento contrário. Não significa que você vai fazer uma oração e a primeira entrevista que te chamar, você vai entrar... Se você tomar um fora, o que você vai ter que fazer? Aleluia, Deus é bom. Se essa porta fechou, é porque Deus tem uma melhor ainda. Aí, dá errado você estar tá orando ali pelo seu pai, pela sua mãe. Ele fica pior, começa a ter treta, um começa a brigar com o outro. O que você vai fazer diante disso? Não vai mudar a misericórdia, não. Você vai proclamar a vida. Eu tenho certeza que Deus está preparando algo poderoso para os meus pais. O diabo, sabendo disso, está tentando gerar briga e circunstância. Mas eu tenho certeza que em nome de Jesus, em breve, eu vou ver que eles estarão servindo ao Senhor. É só um tempo, é só um tempo. Não significa que a circunstância momentânea é o fim. A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas, a questão não é se você entrou legalzinho na corte ou não, a questão é como será o fim, como será o casamento, a questão não é se você casou bonitinho, a questão é como será o processo do casamento, a questão não é como você começou as suas células, às vezes você começou a sua célula ali com uma galera difícil, ninguém te honrando, ninguém quer saber ali, mas a questão é, é o início. Deus tem coisas preciosas para fazer até o fim dessa célula que é a multiplicação. Quantos creem nisso? Levanta a sua mão aí e diga aleluia, bem alto. Glória a Deus. Então no tempo certo Deus vai agir. Nós precisamos crer isso, irmãos. Deus, ele, no tempo certo, Ele vai agir porque Ele estabelece o tempo e o modo de todas as coisas. Deus é quem estabelece o tempo de todas as coisas. Quando eu entrei na corte com... Amanda, eu não tinha grandes recursos financeiros, mas eu percebia que era o tempo de Deus, como que eu percebi isso? Quando nós estamos no tempo de Deus, a Bíblia diz que tudo é formoso, então quando nós estamos vivendo o tempo de Deus, nós percebemos que tem coisas que vão ali acontecendo, vão fluindo e vão frutificando, porque nós estamos de acordo com a vontade de Deus, Deus, só que você precisa ter uma percepção, porque nem tudo que é ruim é do diabo e nem tudo que é bom é de Deus, você sabia disso? Às vezes irmãos, uma circunstância negativa, por exemplo o pastor Wilson, não foi Deus que colocou ele no hospital internado com covid mas ele poderia ficar ali se reclamando, murmurando e amaldiçoando a situação dele. Mas ele aproveitou da situação ruim para glorificar a Deus. Para celebrar a vida, para ter experiências com Jesus. E isso fortaleceu a fé dele. Quantos me entendem? Digam aleluia. Então você precisa entender que Deus sempre protege e cuida dos seus Filhos, fala pro irmão que está do seu lado, ele sempre protege e cuida de você, meu irmão. Então, pensa comigo. O que, que é mais profundo? A sua vida aqui na terra ou a sua eternidade com Deus? Você sabia que você vai passar uma eternidade com Deus? Ou não? Ou você acha que é só a sua vida aqui na terra... Os 60, 70 anos que você vai viver aqui Você sabia que um dia você estará diante do cordeiro? A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo Da boca dele sai uma afiada espada Os cabelos são brancos como a lã Os seus pés como latão reluzente Isso significa que um dia nós estaremos diante dele Quando chegar diante dele, você quer chegar como diante dele? Como alguém que agarrou o propósito ou como alguém que viveu a sua vida em primeiro lugar. Então, diante de tantas coisas, eu vejo tantos jovens abrindo mão de célula porque querem fazer faculdade, abrindo mão de cuidar de pessoas porque querem namorar, abrindo mão, muitas vezes, do discipulado porque quer ficar em casa assistindo Netflix. Só que tudo isso, irmãos, tudo isso você está construindo. Você está construindo o seu testemunho, você está construindo a sua vida. Lá na frente, se você der algumas respostas erradas Você vai sentir falta de algumas coisas que você não tem dentro de você Qual que é a grande questão? Nós precisamos entender, isso é falta de revelação Quando nós entendemos que Deus está cuidando da gente Que Deus é por nós Que Deus vai por nós Eu não tenho medo Eu vou liderar uma célula sim, se precisar liderar duas, três, eu vou liderar Eu vou visitar sim Vai fazer faculdade sim, vai estudar sim, vai trabalhar sim. Mas isso é o secular. Você não pode trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Porque lá na eternidade, Deus não vai pedir o seu diploma. Deus vai pedir as ovelhas que Ele te confiou. Isso não tira o mérito de que nós devemos sim fazer faculdade... Nós devemos sim estudar. Nós devemos sim empreender e trabalhar. Mas isso não é a coisa mais importante da nossa vida. Porque o diabo quer colocar medo no seu coração. Que se você não correr atrás de tudo isso. Deus não pode te dar tudo isso. Então fala para o irmão tá do seu lado. Deus protege você. Quando nós cuidamos das coisas de Deus. Ele cuida das nossas. Então. Quando nós cuidamos da igreja, quando nós nos doamos na igreja, quando a nossa vida é a igreja, quando o seu coração arde de expectativa para estar na célula, você não vê a hora de chegar no culto para ouvir uma palavra, não vê a hora de chegar no curso para ser ministrado, não vê a hora de estar tá na comunhão com os irmãos, isso significa que você está no caminho certo, isso significa que você está vivendo o propósito de Deus... Só que quando é o contrário, é porque você ainda não enxergou. Porque um homem pendurado na cruz, sangrando durante seis horas, se isso não for o suficiente para eu entregar toda a minha vida por ele, significa que eu não enxerguei ainda. Só que isso é fruto de uma revelação. Então nós não precisamos, irmãos, nesses dias nós não precisamos acreditar naquilo que o mundo está falando, eu até tirei o canal aberto que eu tinha lá em casa, lá, porque eu ligava a TV de manhã, era morte aqui, assalto ali, estupro ali, e aquilo começava a entrar em mim, eu ficava já mal, já ficava esquisito, o que, que eu faço? Eu acordo, já vou ali para a minha leitura, para o meu devocional, já coloco aquele louvor, para me encher de vida. Porque quando nós nos enchemos de vida, nós falamos vida. E aonde nós chegamos, nós espalhamos a vida. Porque se nós fomos comprados por Deus, irmãos. Se você nasceu de novo, significa que Deus mora dentro de você. E Ele quer se manifestar através de você. Quando você chegar na sua casa, o pau está quebrando lá com a sua família. Você vai chegar. É como se Jesus estivesse pisando naquele lugar. Quando você estiver indo para a sua escola, seja para onde você for. É Jesus, é os passos de Jesus Independente das circunstâncias, nós precisamos crer que Deus é por nós Que Ele está conosco Independente se tiver um assalto aqui, uma tragédia ali, um problema ali Nós não estamos sozinhos Fala para o irmão que está do seu lado, jamais, nunca você estará sozinho Nós precisamos dessa revelação Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você estiver com ela. Romanos capítulo 8. O diabo odeia esse texto aqui. É por isso que nós vamos ler ele. Deixa eu abrir aqui. Romanos... Capítulo 8. A partir do versículo 31. Deixa aberto aí. Então, irmãos, nesse tempo, o que, que você vai fazer na sua célula? O que, que você vai fazer na sua vida? Nós estaremos vivendo uma quarentena que não vai poder nem sair de casa para fazer nada. Você vai ficar como? Se encher de medo na sua casa? Ou você vai para cima com a sua célula e com os irmãos? Você vai avaliar direitinho aí se você ainda vai fazer a sua célula presencial na casa, online Mas seja qual for o método Independente do método, não muda o final E qual que é o final? Deus se movendo através da unidade dos irmãos Aonde tem dois ou mais reunidos em nome dele, ali ele está Seja no Zoom Seja presencial Seja por um telefone O importante é se reunir Nós precisamos acreditar Que nesse tempo de pandemia Quando nós estamos vivendo a vida da igreja Deus cuida de todas as outras coisas Deus está trabalhando por mim e por você Olha o que diz Em Romanos 8 Versículo 31 em diante Que diremos pois, a estas coisas Se Deus é por nós Fala para irmão que está do seu lado. Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Como? Nos não dará também com ele todas as coisas Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus É Deus quem os justifica Significa que o diabo não pode te acusar mais Porque você é filho de Deus O diabo não pode mais tentar parar você com uma mentira Falando que você não vai prosperar, não vai casar Não vai conseguir se formar, não vai conseguir se guardar Porque é Deus quem te justifica Aí olha o que diz depois Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos O qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta para o irmão que está do seu lado Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que ele diz agora A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia Somos reputados como ovelhas para o matador. Eu queria que você ficasse em pé agora. Você vai se juntar com a sua célula agora. Nós vamos finalizar esse versículo cantando essa música, olhando uns para os outros. Junta com a sua célula aí agora, rapidinho. Amém Vamos ler, só pausa um pouquinho a música Só pausa um pouquinho Versículo 37 Olha o que diz agora Conforme eu for falando aqui, eu queria que você fosse aplaudindo o Senhor, glorificando e falando isso para o seu irmão Vamos falar junto aqui esse texto, amém Fala comigo assim, mas em todas estas coisas Somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Olha para o seu irmão e fala assim: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Diga aleluia aí. Aplauda o Senhor o mais alto que você puder. Pode soltar a música aí, Diego. Pode soltar a música. Eu queria que você orasse com a sua célula aí agora. Declarando que nós somos protegidos pelo amor de Deus. Que nós somos guardados pela graça de Deus. Que a pandemia não pode afetar a igreja. A pandemia não pode afetar as nossas finanças. A pandemia não pode nos paralisar. Eu queria que você orasse com a sua célula aí agora. Oh Jesus.